0: Sen huomaa itse asiassa erittäin nopeasti, että onko ihminen jaksanut tehdä tämän työn niiden haaveidensa eteen. Jos ei, silloin tulee selityksiä. Jos on, silloin tulee tuloksia.
1: Hei Arvon Elämän koululainen tässä moi. Haluan tähän ihan alkuun sanoa, että pahoittelut tämän jakson alkupuoliskon äänen laadusta Anna oli ihan itse mennyt tekemään tämän äänityksen tuolla talollaan. Ja alkupuoliskolla ääni on aika ruvella. Mutta koittakaa pärjätä semmoinen 25 minuuttia, niin sitten me päästään samettisempaan Annaan käsiksi. Mä teen kyllä parhaani tämän Alkupuoliskonkin parantamiseksi, mutta tällä mennään. TSI Itsenäinen on TSI Itsenäinen ja tällä kertaa Mikin johto ei ehkä ollut alkupuolella kiinni, mutta isot pahoittelut ja nyt Anna, ole hyvä.
0: Kirjailija ja suuri runoilija Eeva Kilpi on sanonut sillä tavalla, että miehistä ihminen oppii. Mutta mä otan nyt Eeva Kilven sanat ja rusikoin niitä väkivaltaisesti omiin tarkoituksiini. Ja otsikoin tämän jakson sanomalla, että vanhoista taloista ihminen oppii. Eli mun tämän jakson pointti on siinä, että mitä mä olen oppinut, kun me ollaan saneerattu kolme vuotta nyt tätä meidän hullua vanhaa taloa. Ja hanke on tulossa eräänlaiseen välitilinpäätökseen jos kohta tämä lienee semmoinen homma, että tämä ei koskaan lopu. Tarkoituksena puhua siitä, että mitä mä oon oppinut elämästä saneeraamalla vanhaa taloa. No nyt on muuten sitten tietenkin niin, että just kun mä äänitän tätä, niin tietenkin työhenkilö late on käytännössä noin puolentoista metrin päässä minusta repimässä, tuolta talon päädystä semmoisia lahonneita vuorilautoja ja hakkaamassa uusia fressejä tilalle. Ja mä en tietenkään voi pyytää häntä keskeyttämään hänen työtään, joten tähän tulee nyt tämmöiset äänitehosteet ihan niin kuin hyvin professionaalisti ja silleen orgaanisesti. Et nyt näitä ei lisätä mistään niin kuin äänipankista, vaan kun tuolta kuuluu kolketta ja pauketta ja sahamista ja kiroilua, niin se on täysin autenttista. Mutta jos mä palaan vielä tähän taloon ja elämään, niin siitä mulle tulee mieleen erään toisen kirjailijan Hassan Blasimin sanat, jossa hän sanoi jotakuinkin näin, että minkä tahansa asian saa kuulostamaan todella viisalta ja todella ylevältä, kunhan siihen vaan jotenkin pystyy kytkemään sanan elämä. Elämä on kuin kerrosjuburkkia. Se paljastuu meille. Maku kerrallaan. Tai, elämä on kuin koiran karvaa. Se tarttuu ja ärsyttää. Tai, elämä on kuin vanhan talon saneeraus. Voit oppia siitä vaikka mitä. Okei, okay. jostain ensimmäinen kerta kun sä kuuntelet tätä ohjelmaa, niin tiedäksä mä suostun siihen. Mä hyväksyn täysin sen että sun kuunteleminen loppuu tähän. Mutta jos on niinku vähänkin jaksulia jäljellä, niin hang in there. Pysy mun kanssa, koska taso on paranemassa juuri näillä sekunneilla. Ja pahoittelut siis oikeasti, jos täältä kuuluu koko ajan jotain ryskettä, mutta en mä voi mennä niin nyt tässä vaiheessa keskeyttämään tätä kriittistä päätykolmion korjaamista. Niin leikitään, että tämä on Yleisradion raportti, piirkanmaalaiselta, rakennustyömaalta, jossa keskustellaan vähän suhdanteista, niin pidetään se. No mut joo, kun tämä meidän remonttiprojekti on nyt tosiaan saapunut tämmöiseen 1.0-vaiheen päätökseen, niin uskomattomalta kuin sen sanominen kuulostaakin, eli sisätilat on jotakuinkin valmiit, ulkomaalauskuistit ja ulkorakennuksen saunan saneraus niin ne saadaan maaliin tämän kesän aikana. Niin, koska mulla on pikkusen taipumusta tämmöiseen dramatisointiin, niin tämä herättää mussa spontaanisti halun vetää tätä tarinaa jotenkin yhteen ja, ja tarkastella sitä, että mitä tämmöinen kivireki on sit elämään tuon. Mikä tämä saldo on? Jos sä ihan kahveella, että tiedä yhtään, mistä mä puhun, niin silloin mä kehottaisin sua menemään Instagramiin ja etsimään sieltä semmoisen tilin kuin olipa kerran talo. Se löytyy myöskin mun henkilökohtaisen Instagramin biosta. Hei, jes, linkki biossa. Äh, niin Kurkkaa sieltä. Talolla on siis oma Instagram-tili ja sillä on intohimoinen seuraajajoukko. Talolla on maailman parhaat fänit, jos talon fäni, niin I love you, koska taloporukalta ja sen seuraajilta tulee vain ihania viestejä. Ja olisi loputtoman kiinnostavaa keskustella esimerkiksi erilaisista eristysratkaisuista, mutta koska tämä podi on nyt eräänlainen tämmöinen betterment tai self-help teemainen ohjelma, niin ei mennä niihin eristysjuttuihin juuri nyt
1: tieto tässä moi. Otahan koulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa at Anna Perho tai annan talo että olipa kerran talo.
0: Ensimmäinen näistä tämän jakson opeista voisi olla se, että todella harvat ongelmat pitää pintansa, kun niistä ottaa selvää. Eli kun me tähän projektiin lähdettiin, niin... Kyllähän sen ihmisten naamoista pystyy lukemaan, että ette ole tosissanne. Ja tässä on tullut aika monta kohtaa itsellekin eteen, jossa on ajatellut, että ollaanko me tosissamme. Esimerkiksi jo klassikoksi muodostunut kohtausta tällä talolla oli se, kun puolet tämän rakennuksen lattioista on purettu, on sydän talvi. Me tullaan tänne katsomaan, että millonessa homma sitä tulikaan itselleen hankittua ja sitten kävellään tuohon keittiön lattian ääreen tai siihen, mikä oli ennen lattia ja nähdään, että se koko pinta-alaa lainehtii polven vettä ja jäätä. Siinä kohtaa toivon määrä horisontissa oli aika vähäinen, mut mutta nyt taas kun sitä jälkikäteen miettii, niin sitten kun me ruvettiin ottaa asioista selvää, me juteltiin monien asiantuntevien tahojen kanssa siitä, että mistä tämä vesihomma johtuu. Siihen oli täysiluonnollinen selitys. Se johtui yksinkertaisesti siitä, että sinne oli joku aikanaan suuressa viisaudessaan kaivannut siis kuopan sinne talon alle saadakseen sinne semmoisen helvetin vaikean maakellari tai siis kellarivirityksen, vaikka ympärillä on mittaamattomasti tonttia, jonne oli saanut maakellarin. No, mutta ei mennä nyt siihen. Tämä on mulle vaan vähän herkkä paikka. Eli jos sä kaivat savimaahan kuopan, niin on itsestään selvää, että vesi hakee tiensä sinne. Mutta fiksaaminen on noin lähtökohtaisesti aika helppoa. Eli täytä kuoppa, tee siitä tasainen, vesi ei enää tule. Ja sitten saatiin vähän kuvailua siitä, että miten siihen päälle sitten rakennetaan uudestaan semmoinen rossipohja ja kaikki ne eristykset ja hommat, jotta näin ei kävisi enää koskaan. Ja mitä enemmän siitä asiasta oppi ymmärtämään, mitä enemmän jokaisesta asiasta saa informaatioon, niin sen pienemmiltä ne ongelmat alkaa näyttäytyä. Mä törmään tosi usein mun työssä ja muutenkin kanssa ihmisten kohdalla tämmöiseen samantyyppiseen käyttäytymiseen. Klassinen esimerkki on vaikkapa se, että ihminen haluaisi vaihtaa työpaikkaa, mutta se ei jotenkin uskalla, koska ei voi tietää, mitä sen muutoksen toisella puolella on. Et tuukö mä sitten taloudellisesti toimeen ja äh, jaksanko mä opiskella ja missä edes opiskellaan ja onko työpaikkoja ja jne.jne. Jne. Ja kyllä se mun eka neuvo on aina se, että ota selvää. Meillä on tiedon valtatie taskussa, niin sieltä vaan etsiskelemään. Kun ongelmille antaa nimen ja kasvot, niin ne on huomattavasti helpommin kohdattavissa. Meidän pelot ohjaa meitä noin ylipäätään ottaen ihan liikaa. Mehän siis ohjaudutaan kahden pisteen välissä. Me ohjaudutaan peloista käsin ja sitten toisaalta mielihyvästä ja palkitsevuudesta käsin. Jos joku on mielekästä ja palkitsevaa, me automaattisesti gravitoidaan sitä kohden. Mutta ikävä kyllä, tämä käyttäytymisen muoto ei tietenkään aina palvele meidän etua ajan yli. Jos mä aina nojaan sinne suuntaan, mikä tuntuu kaikkein helpoimmalta ja mukavimmalta, niin no, sä tiedät, mä puhun tästä varmaan joka jaksossa. Mutta näihin pelkoihin voi tarttua ja kannattaa tarttua nimenomaan sillä tavalla, että ota asioista selvää. Muodosta itsellesi kuva siitä, että miten mä toimisin tämän saamani tiedon varassa. Mä oon nimittäin huomannut tietenkin myöskin sitten tämän matkan varrella, että jo informaatiota on, valtavat määrät. Sitä antaa fiksut, kokeneet ihmiset. Sitä on internetissä, sitä on kirjoissa, lehdissä, jne, jne. Mutta lopulta, lopulta, at the end of the day, kun tämä on sun projektisi, niin sun täytyy itse tehdä siitä se synteesi. Sun täytyy tehdä se analyysi, että okei, nyt mä tiedän tämän kaiken, ja tämän tiedon perusteella mä otan seuraavaan askeleen, joka on tämä. Tässä projektissa on huomannut sen, että useimpiin ongelmiin on todella monta erilaista ratkaisua. Ja sitten se on lopulta siitä omasta paneutuneisuudesta, mutta myöskin intuitiosta ja ennen kaikkea rohkeudesta kiinni, että okei, me otetaan tämä vaihtoehto. Mä valitsen tämän vapaaehtoisesti ja mä kannan, kannan tästä vastuun vapaaehtoisesti. Ja sitten mennään sillä suunnitelmalla, eikä vilkuilla taakse. Tämä tiedon hankkiminen on sillä tavalla oleellista, että jos oikein ajatellaan ihmisen historiaa, ja ikävä kyllä jälleen tätä nykyhetkeäkin, kun me eletään näissä internetkuplissa, niin kokonaisia kansoja, valtavia ihmismassoja pidetään väärän vallan ikeessä ihan vain sen takia, että meitä pelotellaan, Ja me ei oteta itse asioista selvää. Toisin sanoen, ei jakseta sivistää itseämme niin paljon, että me pystyttäisiin muodostamaan niitä omia itsenäisiä näkemyksiä. Mutta se on ihan jumalattoman palkitsevaa, jos nyt tulen sieltä kansojen hallitsemisesta ihan tähän taloprojektiin. Se on aivan jumalattoman palkitsevaa, kun sä opit jostain aiemmin hankalaksi kokemastasi asiasta uutta. Tai siis opit muodostamaan sen näkemyksen siitä, että miten tämän oikeasti kuuluisi mennä tällä kertaa. Se on ihan älyttömän palkitsevaa. Ja se hälventää niitä pelkoja täysin oleellisesti, koska silloin sä oot kontrollissa. Se, että sä tiedät maksimaalisen paljon siitä, mitä sä oot tekemässä ja minne päin sä oot menemässä, niin se antaa sulle ihanaa kontrollin tunnetta. Ja silloin se palkitsevuus alkaa jälleen kerran jyrätä niiden pelkojen yli. Sen huomaa itse asiassa erittäin nopeasti, että onko ihminen jaksanut tehdä tämän työn niiden haaveidensa eteen. Jos ei, silloin tulee selityksiä. Jos on, silloin tulee tuloksia. Meidän selitykset liittyy niihin pelkoihin. Me selitetään usein sitä, että miksi jotain ei voi tehdä jollain järkevän kuuloisella, mutta aika usein suht katteettomalla argumentilla. Ja se katteettomuus liittyy juuri siihen, että mä en ole viittinyt ottaa asioista selvää tai mua vähän pelottaa ottaa asioista selvää, koska jos mulle muodostuu se näkemys, niin silloinhan mä ymmärrän, että nämä selitykset on itse asiassa tekosyitä, joilla mä välttelen sen kokeilemista, mikä on vaikeaa ja mikä ei välttämättä onnistu. Kyllä sekin on yksi oppi, että tämmöinen niin kuin, niinkin itseriittoinen ihminen kuin minä olen, Sistä tämän kokoisella ekolla varustettu ihminen kuin minä olen, niin kyllä mä oon joutunut ottamaan sellaisen asenteen, että voi olla, että tämä ei onnistu. Voi olla, että parin vuoden päästä paljastuu, että täällä on tehty jotain ihan päin heleä. Ja on itse asiassa tässä matkan varrella jo paljastunutkin. Me ollaan tehty paljon asioita ihan väärässä järjestyksessä esimerkiksi. Jos olisi pikkusen vielä enemmän tehnyt tätä informaatiohankintaa, niin olisi ehkä tajunnut, että äh, talo kannattaa sanerata katosta lattiaan päin eikä toisinpäin. Mutta ei mennä nyt siihen, koska äh, äh, tässä ei ole mittaamattomasti aikaa nyt alkaa luetella näitä omia virheitä. Mutta mehän puhutaan aina, kun me puhutaan unelmista haaveista, niin me puhutaan jonkinlaisesta riskinotosta. Ja siellä ne defenssit iskee, että mitä lähempänä me ollaan sitä, mitä me halutaan, niin sitä enemmän meitä pelottaa, ennen kuin sitten uskalletaan ottaa se eka ja lähteä liikenteeseen. Yksi selkeä oppi tästä hommasta on myöskin se, että mikään ei välttämättä me kuten kuvittelis, mutta silti kaikki järjestyy. Mikään ei mene, kuten kuvittelisi, mutta silti kaikki järjestyy. Tuolla Jenkeissä vaikuttaa semmoinen ihmispyörremyrsky nimeltä Marie Forleo. Forleo. Eli Marie Forleo. Forleon Marie. Marie on mun kollega, eli hän on valmentaja, hän on myöskin ja tietokirjailija, silloin iso YouTube-show ja se on iso, iso hahmo jenkeissä. Olen sille todella kateellinen, ensinnäkin sen takia, että se on miljonääri, se on täydellisen näköinen, mutta vielä kateellisempi olen siitä, että hän on keksinyt täydellisen kirjan nimen. Eli hänen hittikirjansa on sen niminen kuin Everything is Figure Outable, jonka mä vähän sille leimisti voisin kääntää suomeksi, vaikka niin, että no, kaikki järjestyy tai kaikki on järjestettävissä. I'll figure it out. Kyllä mä selvitän tämän jollakin tavalla. Everything is figure outable. Tässä kirjassa hän esittelee semmoisen hauskan teorian, mutta mä taustotan ihan pikkusen, koska tämän Marien tarina on mun mielestä kauhean viehettävä. Hänen äitinsä on alkoholisti perheestä ja on tottunut olemaan hyvin itsenäinen jo ihan pienestä pitäen, koska niistä hänen vanhemmistaan ei ole ollut huoltajaksi. no. Tälle Marien äidille on sit siinä mielessä käynyt kuitenkin hyvin, että hän on päässyt elämässä eteenpäin ja kiinni tämmöiseen ihan ns. tavalliseen elämään, vaikka siinä varmaan muitakin vaihtoehtoja on ollut niin kuin aina silloin, kun lähdöt on raskaat. Mutta tämä äiti on tämän Marien suurin esikuva ja hän kertoo hyviä storeja siitä alussa, että millä tavalla hänen äitinsä on tämmöinen todellinen monitoiminainen. Ne on tosi köyhiä, niillä ei ole varaa kauheasti ostella mitään palveluita eikä oikein mitään muutakaan. Mutta se ei haittaa, koska Marien äiti on Tesse-itsenainen, joka esimerkiksi muuraa ja laatoittaa kylppärin ja korjaa katon ihan tuosta vaan, jos tarvitaan. Ja sitten eräänä päivänä tämä Maria tulee koulusta. Ja näkee äitinsä keittiön pöydän ääressä korjaamassa radiota. Ja tämä radio on vielä semmoinen, minkä ne on saanut ilmaiseksi jostain äh, appelsiini mehuu arvonnasta. Tai sellaisesta jostain jutusta, missä sä keräät jotain kuponkeja ja lähettämälläni johonkin, niin saat ilmaisen radion. Ja se radio on mennyt rikki, niin mitä tekee Marien äiti? Se korjaa sen. No, Marie on siinä sitten vähän ihmeissään ja kriittisenä ja sanoo mamerolleen, että hei äiti, että miten sä voit korjata tuon radion, kun et sä oo mikään radion korjaaja. Niin silloin äiti nostaa päänsä työnsä äärestä ja sanoo, että kuule Marie, everything is figure out the ihana tarina. Mulla menee nytkin kylmät väreet, kun mä muistelen sitä. Kaiken voi järjestää. Kyllä, sä keksit. Ja tästä lauseesta tulee semmonen talismaani tälle Marille, johon hän alkaa uskoa, että vaikka on hankalaa, vaikka on iso juttu, mistä mä en oikein vielä tiedä mitään, niin kyllä, sä pystyt figure auttaa, mistä on kysymys. Jos et sä tiedä vielä, niin kyllä, sä keksit. Ja tähän hetkeen siellä Forleon perheen keittiön pöydän ääressä rakentuu tää Marien teoria. Ja ihan lyhyesti kuvailtuna, niin se menee näin. Kaiken voi selvittää tai selvitellä, sekä ongelmat että unelmat. Eli tarkoittaa sitä, että jos sulla on hankaluuksia, jos sulla on vaikeuksia, niin kyllä sä keksit, miten ne selvitetään. Tai vastaavasti. Kun sulla on haaveita, kun sulla on unelmia, sulla on semmoisia toiveita, että vitsi, mä tonne, mutta mä en yhtään tiedä miten, niin kyllä sä keksit. Sä keksit ihan varmasti. Jos kyseessä on sellainen asia, että vitsi, tähän ei kyllä oikeasti keksi, niin silloin sä oot tekemisissä olosuhteen kanssa. Esimerkiksi painovoima on olosuhteella. Eli jos sä oot aidosti miettinyt ja kokeillut aivan kaiken ja sille ei ole minkäännäköistä vaikutusta siihen kohteeseen, niin silloin kyseessä on olosuttu. Mutta muissa tapauksissa tämän Marien teorian pohjaväite on se, että kaiken voi selvittää, kaikkea voi keksiä. Musta tämä on ihanan optimistinen teoria, tämä on valtavan inspiroiva ja... Niin, tämä toivo. Jos en mä vielä ole keksinyt, niin kyllä mä keksin. Täällä alla sitten tietenkin käsitellään uskomuksia. Uskomukset on tämmöinen piilotettu käsikirjoitus, jonka mukaan meidän elämä aika pitkälti ohjautuu, jos me ei saada kiinni niistä uskomuksista ja nosteta niitä päivänpaloon. Toki nyt täytyy sanoa se, että aika usein kun puhutaan uskomuksista, niin meidän ajatukset ohjautuu automaattisesti negatiivisiin, rajoittaviin uskomuksiin. Mutta kannattaa pitää mielessä, että meidän elämässähän on toivottavasti myöskin valtavan paljon hyviä ja kannustavia ja myönteisiä uskomuksia, joista tämä Everything is figure outable on premium-esimerkki. Tai jos mä ajattelen mun äitiä, niin mun äiti on joskus, tai itse asiassa aika useinkin mun lapsuudessa heittänyt sellaisen lauseen, että joka aamu voi aloittaa elämän alusta. Ja mä uskon siihen. Mä uskon siihen, että täällä mennään eteenpäin, ei katella taaksepäin, kun ei olla sinne menossa, sitä ei voi enää muuttaa. Niin, tää kantaa monta kertaa. Okei, nyt on vähän huono meininki, mutta huomenna sitten taas alusta uudestaan. Uskomuksia on paljon tutkittu, ja jos siitä kaikesta valtavasta tietomassasta seulois esiin semmoisen rangan, että miksi uskomuksista kannattaa kiinnostua ja minkä takia niistä vuosikymmenestä tai oikeastaan vuosisadoista tuhansista toiseen jauhetaan, koska kaikki ihmiset ovat, tai ihminen on aina pohtinut uskomusten voimaa läpi historiansa, niin uskomuksethan toimii tällä tavalla. Sulla on jokin uskomus, jonka sä oot napannut itseesi jostain. Tässä, ää, tässä Marien tapauksessa se uskomus on, että kyllä kaikki jotenkin järjestyy. No, jos mä uskon näin, niin mä pystyn myöskin ajattelemaan täällä reaalimaailmassa ja sillä aivojeni tietoisella puolella, että hmm, tämäpä tuntuu hankalalta, mutta kyllä mä tämän jollakin tavalla selvitän. Koska tämä juttu on mulle tärkeää. Eli siellä on uskomus, sitten tulee ajatus, ja sitten meidän ajatukset nostaa meissä esiin erilaisia tunteita. Ja mä oikeastaan tuossa livenä jo äsken viittasin tähän, että kun mun mielestä tämä lause, että kyllä kaikki varmaan jotenkin järjestyy sitten taas, niin se nostaa minusta inspiraatioa ja toivoa. Toivo vie ongelmilta vaikutusvaltaa ja kun niiden ote meistä lievenee, niin silloin me uskalletaan tehdä jotain reaalimaailmassa. Kun me uskotaan, että tässä on pieni mahdollisuus, että tämä voisi vaikka onnistua, niin silloin me uskalletaan tehdä tekoja. Tai sitten, jos me käännetään tämä homma toisinpäin. Jos minulla on sellainen uskomus, että asiat eivät järjesty, eli aika tyypillinen ajatus voi olla, että No ei mä tämmöinen mä oon vaan tämmönen, että ei mulle nämä asiat koskaan onnistu. Ei meidän perheessä, ei mun tarinassa, ei silloin aikaisemminkaan olla niin kuin siellä aasi ihan tarinassa tai uskomuksessa. Niin sitten tietenkin, jos tämä sun tiedostamaton uskomus tuottaa sen ajatuksen, että no ei tästä kuitenkaan mitään tuu, niin se ensinnäkin nostaa sussa pintaan lannistavia tunteita. Siellä tulee surkeutta, syyllisyyttä, itseinhoa, itsekritiikkiä, vaikka minkälaista ankaruutta ja ankeutta. Ja jos olet siinä muudissa, niin lähdetkö kirkasotsaisesti kokeilemaan jotain uutta? Et taatusti. Vaan sä et tee mitään, ja silloin... Saa hetken aikaa ehkä käyttää maailman tyydyttävintä lausetta, joka kuuluu näin. Mitä mä sanoin? Eli silloin ihminen alkaa usein kiukutella siitä työstä, mitä hän ei tehnyt sen juttunsa eteen. Ja sitten vaan sanoo, että no mitä mä sanoin, että ei meikäläisille kuitenkaan koskaan tapahdu mitään kivaa. Ei niin. Jos odotat tumput suorina, niin. Sen sä saat sitten pitää.
1: Editti tässä moi. Haluatko Annan puhumaan porukallesi tai vetämään valmennuspäivää? Laita viesti info at annaperho.fi ja laitetaan asiat kuntoon.
0: Otetaanpa tähän väliin sitaatti Shakespeareiltä, koska se tuo mihin tahansa sisältöön sivistyneen kerrostuman. Shakespeare nimittäin sanoi tähän aiheeseen liittyen, että Se, mikä on nyt todistettu ja se, mikä on nyt olemassa, niin joskus se oli pelkkää mielikuvitusta. Eikä jäbä ollut turhaan Shakespeare, koska tämä on todella hyvin sanottu. Kaikki se, mikä on täällä näkyvässä maailmassa, kaikki se, mitä me osataan, mitä meillä on, mikä meitä ympäröi, niin joskus ne on ollut vain ideoita, Jonkun ihmisen päässä. Ja sille jollekin ihmiselle on ihan varmasti sanottu, että kato ei toitu toimimaan ja ei susta siihen ja toi on ihan järjetöntä ja ei noi voi tehdä. Ja sitten yhtäkkiä voi, koska se uskomus muuttuu, koska joku on sitoutunut siihen omaan näkyynsä ja koska se joku on ainakin viimeistään matkan varrella kerännyt sitä tietoa niin paljon, että se on saanut työnnettyä sitä omaa hankettaan eteenpäin. No mistä nämä uskomukset sitten oikein syntyy? Kyllä aika monen teorian mukaan ne syntyy meidän lapsuudessa. Me nähdään vanhempien tai muiden meidän ympärillä olevien aikuisten toimivan tietyllä tavalla, reagoivan tietyllä tavalla ja me otetaan siitä mallia. Lapsille on aika vaikea opettaa yhtään mitään, mutta matkimalla ne oppii kaiken. Lapsella ei ole vertailukohtia. Se ei pysty arvioimaan itse, että onko tämä kaikkein hyödyllisin tapa kohdata maailma. Eli sitten me adaptoidaan ne vanhempien tavat olla ja elää tässä maailmassa. Ei tietenkään yksi yhteen, mutta kyllähän siellä paljon, paljon taskuun jää. Sä oot varmaan kuullut juttua tämmöisistä tunnelukoista. Tunnelukot olisi itse asiassa todella hyvä elämänkouluaihe, aihe täytyy laittaa tuonne aiheiden, aiheiden listaan. Mutta tämä tunnelukkoteoria pohjautuu skeematerapiaan ja skeemat, tai sana skeema nimenomaan viittaa tämmöisiin opittuihin, mutta usein itselle näkymättömiin käyttäytymismalleihin jotka laukeaa erityisesti kriisitilanteissa, stressaavissa tilanteissa, tilanteissa, jossa me ollaan paineen alla. Mulla esimerkiksi aivan selvästi on tämmöinen vaativuuden tunnelukko, että mä on todella vaativa itseäni kohtaan ja myöskin ympäristöäni kohtaan, ja kun mä ajattelen mun lapsuuden perhettä, niin ei mun nyt ihan niin kuin hirveä serlokki tarvitse olla päätelläkseni, että, että mistä, tämmöinen käyttäytymismalli on lähtenyt syntymään. Mutta jännittävää tässä on se, vaikka siis aina on ihanaa syyttää omia vanhempiaan kaikista elämänsä ongelmista. Käytä sitä paljon. Syytät sun isää ja äitiä, koska niiden vika tämä nyt kuitenkin on, jos ei sulla oikein lähde. Mutta ne voi syyttää omia vanhempiaan. Ja tarkoitan sitä, että ihminen on olento, jonka sisällä Elää muita olentoja. Eli me, meidän sisällä on tämmöinen aavelaiva. Se on sitten taas tämmöisen maineikkaan psykoterapeutin ja yhden mun lemparin James Hollisin eh, verbalisointi näistä skeemoista. Hän puhuu aavelaivasta, jota jokainen ihminen kuljettaa sisällään. Ja siellä laivassa on sellaista kamaa, joka on syntynyt ehkä jo ennen kuin sä oot syntynyt. Eli ne uskomukset ja semmoiset sisäiset tarinat, niin ne voi siirtyä sukupolvelta toiselle ennen kuin joku havahtuu ja nostaa sen tarinan päivänvaloon. Ja sitten alkaa tarkastella sitä kriittisesti, että että onko tämä sellainen tarina, joka on mulle hyödyksi. Onko tämä uskomus sellainen, että se toimii mun etujeni mukaisesti vai voisiko mä ottaa tähän vähän jonkun toisenlaisen näkökulman? No nyt tällä Marie Forleolla on mun mielestä todella kiinnostavan näkökulma näihin uskomuksiin. Se sanoo näin, että testaamattomat uskomukset, eli sellaiset uskomukset ja itselle itsestä kerrotut tarinat, joita me ei suostuta käytännössä kyseenalaistamaan. Me ei siis suostuta kokeilemaan mitään, vaan hellitään niitä tarinoita ja pysytään siellä omassa sellissä. Niin. Forleo sanoo, että nämä on taikauskoo. eli sä uskot johonkin sellaiseen, mitä sä et ole käytännössä testannut, ja ne on tekosyitä. Ne on selityksiä. Eli, ja tästä tulee tärkeä pointti, eli toisin sanoin testaamattomat uskomukset ovat aktiivisia valintoja. Sinä ja minä valitsemme olla testaamatta, koska pelottaa liian paljon. Tai mä uskon johonkin tarinaan, joka ehkä todella on laitettu jalalle jo kauan ennen kuin itse tänne pallon päälle tulin kuljeskelemaan. Ja sen takia tämän Forleon teoria on niin inspiroiva, että se sanoo, että okei, okay, uskomuksista ei välttämättä pysty pääsemään eroon niin, että vaan napsattaa sormia ja vaihtaa tarinaa. Se ei me ihan noin, ikävä kyllä. mutta Sä pystyt tekemään valintoja. Sä pystyt valitsemaan, että okei, mä huomaan, että mä en usko itseeni siinä tai tässä asiassa, mutta ei se mitään. Mä toimin sen uskomuksen läpi. Mä menen sen epäilyksen läpi ja mä teen siitä huolimatta. Ha, ha ha Eli hän kehottaa olemaan tarkkana sen suhteen, että onko totta, että sä et. Voi tehdä jotain? Vai menekö se story itse asiassa rehellisemmin niin, että mä en aio tehdä mitään? Voinko? Vai enkö aio? Siitä voi olla tosi montaa mieltä, että onko tää loppujen lopuksi ollut fiksu hanke, tää meidän talojuttu. Tosi moni on kysynyt multa, että et kaduttaako tai ootko sä nyt tyytyväinen tai jotenkin näin. Ja Siihen on tosi vaikea vastata. Et tässä on paljon tosi, tosi ihania juttuja, mutta on tässä myös ollut aika raskaita juttuja, joista rahanmeno ei ole se kaikkein kepein. Ja no, Tässä täs on ollut paljon kaikenlaista, niin en oikein siihen osaa vastata, että et onko kannattanut. Mutta se, mikä tässä on tullut selväksi, niin mä voin. Eli se tarina on poistunut. Puhuttiin tässä just yksi päivä, että jos nyt lähtisi tekemään jotain pientä pintaremppaa vaikka kerrostalokämpässä, niin ha, 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 se olisi semmoista lastenleikkiä, walk in the park, pistää vähän tapettia ja maalia seinään sen jälkeen, kun on käynyt tämän läpi. Mutta jos vielä otetaan askel taaksepäin ja pohditaan sitä, että mistä nämä uskomukset versoo, niin joo, sieltä lapsuudesta, omasta perheestä. Mutta totta kai, jos me kohdataan elämässä rankkoja kokemuksia, niin kyllähän ne kokemukset voi alkaa ohjata meitä myöskin ja muodostaa niitä omi tarinoitaan. Et sanotaan, että jos tässä remontissa kaikki olisi mennyt pieleen ja me oltaisiin jouduttu tekemisiin esimerkiksi pelkästään epärehellisien ihmisten kanssa tämän remontin ympärillä, niin kyllä se aika nopeasti se stori olisi varmaan mennyt siihen suuntaan, että ei koskaan enää koska meillä on niin sanotusti todisteita siitä, että näin tämä aina menee, vaikka samaan aikaan on miljoonia remontteja, jotka on onnistuneet ja menneet jotakuinkin niin kuin kuuluukin. Mutta varsinkin silloin, kun meillä on ongelmia, niin mehän ollaan, tai me suhtaudutaan niihin kauhean jotenkin sillä tavalla itsekeskeisesti, että me unohdetaan, että maailmassa on aina, myös päinvastaista todistusaineistoa. Eli ollaan sen äärellä, että, että kun ihmisen sisällä on kaksi sutta, musta ja valkoinen, niin me voidaan aina valkata, että kumpaa mä uskon, kumpaa mä ruokin, mustaa vai valkoista. Sitten nämä uskomukset voi tulla erilaisista tämmöisistä kulttuurisista meemeistä, eli kerrotaan kollektiivisia tarinoita siitä, että jokin on arveluttavaa tai vaikeata. Kyllähän esimerkiksi viimeisen vuosikymmenen aikana on puhuttu paljon siitä, että nykyisin nuoret ihmiset voivat jo kouluikäisenä ilmoittaa, että heitä kiinnostaa yrittäminen, kun jossain vaiheessa yrittäminen on ajateltu, että se on todella todella vaarallista ja riskiä hommaa, ja ei ikinä, ja yrittäjä ei koskaan pidä lomaa, ja sit se on lopulta se tyyppi, joka muumioituu sinne peltihalliin velkojensa kanssa. Niin, tota, ka- kaikki tämmöisiäkin tarinoita on. Tai ä, tarina naisista ei voi tulla johtajia. Siitä ei ihan hirveän montaa sekuntia on aikaa, kun näin on ajateltu täysin yleisesti, ja näin ajatellaan ikävä kyllä varmaan suurimmassa osassa, maailman maita edelleen. Mutta tämmöisetkin tarinat meitä jahtaa ja rajoittaa. Ja se voima, näiden uskomusten voima, niin se linkittyy myöskin erittäin vahvasti meidän henkiin Eli jälleen kerran toistan sen tosiasian, että meidän aivot on viritetty vain ja ainoastaan henkiin jäämistä varten. Ja sen takia Meistä tuntuu aina helpommalta suojella mun identiteettiä. Suojella sitä, joka mä jo olen, kuin ottaa se riski, että mä tulisin siksi, joka mä voin olla tai voisin olla. On helpompi suojella identiteettiään kuin ottaa riski ja tulla siksi, joka voisin olla. Sitten... Tällä kertaa viimeisenä talon suomana välintilin päätös, välintilin, okei, okay, välitilin päätös oppina, niin sellaisen asian on oppinut, että näiden haaveitten ja tämmöisten vähän niin kuin hullujen juttujen, joihin et itsekään välttämättä täysillä aluksi usko, niin niiden kanssa on paljon rennompi ja kivempi operoida, kun sä lupaat itsellesi, että näistä voi myös luopua. Eli se kokeileminen on oleellisempaa kuin se, että sitoudunko mä tähän ihan niin kuin loppuelämäksi. Vähän niin kuin seurustelussa. Sitä voi vähän niin kuin kokeilla, että, että onko tämä nyt se niin sanotusti se oikea. Vaikkakin yhden artikkelin mukaan, niin niitä oikeita on jokaiselle laskennallisesti vähintään semmoinen 6000 kappaletta. Että jos meni ensimmäinen kierros mönkään, niin se ei tarkoita sitä, että joudut haahuilemaan yksinään loppuelämässä. Mutta mun pointti on se, että ei saa olla niin, että alun perin haluttavista kivoista jutuista tulee pelkkä velvollisuus. Tai pahimmillaan jopa painajaista. Että se kannattaa ajatella mun mielestä loppuun asti, että, että onko tämä sen kokoinen juttu ja riski, että a, mun kannattaa tämä ottaa. Eli kun tämä talo hankittiin, niin ä, vaikka se oli osittain impulsiivinen päätös, arvatkaa kumman, minun vai familymanin, niin sitten samaan aikaan kyllähän mä nyt siinä aika kiivaasti itsekin sitä laskinta käytiin ja mietin aika paljon, niin kuin sillä tiedolla, joka silloin oli, niin mietin sitä riskiä, että, että mikä on, jälleen kerran, mikä on sitä pahinta, mitä tässä voi tapahtua, että mikä voi mennä pieleen, ja pystyykö mä niin kuin elää sen kanssa, pystyykö mä elää sen jälkeen, ilman että jotenkin hästä kaikki menee. Mutta että niin, mikä se riski on? jonka mä olen valmis ottamaan sen eteen, että mä pääsen kokeilemaan jotain sellaista, minkä parissa mä kasvan ja menen eteenpäin. Ja sitten kun on miettinyt sen, että okei, että otan nyt tietoisesti tämmöisen riskin, niin mä väitän, että sen oman juttunsa kanssa elämisestä tulee jotenkin, Jollakin tavalla rennompaa ja kepeämpää. Et se ei ole semmoinen homma. Me sovittiin myöskin siitä, että tämä talo ei saa olla semmoinen homma, että on niin pakko mennä sinne talolle, kun semmoinen tuli hankittua. Ei, vaan me ollaan aikuisia ihmisiä, jotka edelleen saa valita. Tästä ei saa tulla taakka. Tämä ei saa kuormittaa velvollisuuden tuntoosastoa, koska niitä velvollisuuksia on ihan tarpeeksi jo muutenkin. Ihan viimeiseksi, mun on pakko vähän ihmetellä sitä, vaikka mä ymmärrän, että tämä saattaa kuulostaa hiukan huuruselta, niin jollain merkillisellä tavalla se vaan tuntuu olevan totta, että kannattaa varoon niitä omia haaveitaan, koska ne voi toteutua. Se riippuu ihan sun maailmankatsomuksesta, että miten sä suhtaudut tähän lauseeseen, että onko se nyt sitten se universumi vai vai onko se ihan aivotoiminta, joka ohjaa meidän huomiota sen pariin, mikä me itse kerrotaan meidän nupille, että tämä olisi tärkeää. Ja kun mä oon jankuttanut itselleni 50 vuotta sitä, että mulle olisi jotenkin tärkeää saada vanha talo, niin... Siinä on jotain outoa ja siinä on jotain kiehtovaa, että miten se polku sitten tähän pihaan johdattikin. Tai sitten siinä ei ole mitään outoa, jos mennään tiukan rationaalisesti, niin ö, olen puhunut paljon siitä, että haluan vanhan talon ja sitten joku vaan sopivassa hetkessä huomasi, että kappas minulla on tähän ongelmaan tai tarpeeseen ratkaisu ja se siitä sitten, Mut Kyllä mä silti sanoisin, että varo mitä toivot ja varo mitä et uskalla toivoa. Et taas se musta ja valkoinen, että kumpi tarina johtaa sun polkua. Se tässä on jotenkin kiinnostavaa alati tässä, hei, elämässä. Ähm, Elämän koulun kevätkauden jakso 20 ilmestyy ensi viikolla. Ja siihen mä tarvitsen vahvasti sun apua. Mä aion tehdä siitä kyysän eispohjaisen jakson, eli käsittelen teidän rakkaidin pikkuburmeleiden, miksi mä puhun tämmöisellä äänellä, tässä huomaa, että kevätkausi tosiaan on saapumassa päätökseensä, niin käsittelen sun ja kaikkien elämänkouluystävien kysymyksiä. Luen runsaasti palautteita ja sitten jos tulee semmoinen fiilis, että voi ei elämänkoulu loppuu, millä nyt täytän elämäni kesäloman aikana, niin ei hätää. Meillä on sulle kesäohjelma, rajoilla niminen podcast, jossa mä haastattelen fiksuja ihmisiä kymmenestä eri eri teemasta. Siellä puhutaan muun muassa traumoista, siellä puhutaan perfektionismista, siellä puhutaan riippuvuuksista. Kaikesta todella mielenkiintoisesta, todella rohkeiden, fiksujen, hienojen vieraiden kanssa. Uutiskirjeessä lisää tietoa tästä annaperho.fi kautta uutiskirje. ja niin. Päästäänkö me tällä nyt sitten eteenpäin seuraavaan viikkoon? Kyllä me varmaan päästään, joten pralla.